0: Je vous invite à ouvrir la parole de Dieu dans le psaume 33. Nous ouvrons la Bible dans le psaume 33. Ceci est le troisième et dernier message par rapport à la souveraineté de Dieu qu'on a commencé il y a, il y a trois semaines. On a fait une pause pour Pâques. Et puis aujourd'hui, on arrive à la fin de cette petite trilogie. Nous avons déjà étudié que Dieu est souverain dans la création et dans l'histoire. Le premier dimanche, on a vu ça. Le deuxième dimanche, on a vu que Dieu est souverain aussi sur le salut de l'homme. Et euh, c'est-à-dire que Dieu contrôle tout. Dieu règne sur toutes les choses. Les choses qu'on voit, les choses que nous ne voyons pas, et même notre salut. Et ces douze enseignements sont disponibles sur le site internet en français et en russe aussi. Conclusion de ce qu'on a vu de, par rapport à la souveraineté de Dieu, c'est que Dieu est complètement souverain sur toutes les choses et tout le temps. La conclusion, c'est quelque chose que A.W. Tozer a dit. Il écrit « Dire que Dieu est souverain, c'est dire qu'il est suprême sur toutes les choses » qu'il n'y a personne au-dessous de lui, qu'il est le soigneur, Seigneur absolu au-dessous de la création. Et sa seigneurie sur la création signifie que rien n'échappe à son contrôle, qu'il n'y a rien qui n'a pas prévu et planifié. C'est ce qu'on a vu jusqu'à présent. Dieu est complètement souverain. Et aujourd'hui, dans cette troisième... Dimanche, pour conclure cette petite série de la souveraineté de Dieu, je voudrais vous amener à voir la réponse de l'homme. Qu'est-ce que cela signifie pour nous? Que devrait être notre réponse à la souveraineté de Dieu? Que, que, soit, que ce soit pendant une pandémie, comme le moment présent, que ce soit dans un moment de paix, qu'est-ce qu'on peut appliquer de la souveraineté de Dieu dans notre vie? Une chose, c'est dire que Dieu est souverain, mais une autre chose, c'est de vivre comme s'il est souverain, en sachant qu'il est souverain. Voilà ce qu'on va voir aujourd'hui. C'est extrêmement important, surtout pour les moments nous, que nous vivons dans ces moments. Qu'est-ce qu'on peut faire avec la souveraineté de Dieu? Mais avant de commencer, on va prier. Seigneur, je te prie que tu guides cette étude, que tu guides nos pensées, que tu guides le cœur de tous ceux qui vont entendre ce message pour qu'on puisse comprendre et saisir ta souveraineté et qu'en comprenant qu'il n'y a rien que est dehors ta volonté, dehors de ton, de ton contrôle, qu'on trouve une vraie joie, une vraie paix dans notre vie. Seigneur, que cette paix soit abondante pour tout ton peuple et que tous ceux qui ne te connaissent pas que ces temps de, euh, de pandémie, ces temps où tout montre une sorte de jugement vers le monde, une plague vers le monde, qu'ils puissent venir à toi, qu'ils sont attirés vers toi. Au nom de Jésus, Amen. Le message d'aujourd'hui s'appelle La souveraineté de Dieu, notre réponse. Et on a déjà étudié le Psaume 33, de verset 6 jusqu'au 19. J'ai laissé exprès le verset 1 jusqu'au 5 et les versets 20 jusqu'au 22 pour aujourd'hui. Donc, on va voir ces versets qu'on a laissés pour aujourd'hui et on va juste euh, um, voir, voir quoi, quelle est la réponse de l'homme vers la souveraineté de Dieu. Commençons de verser, par le verset 1, verset 1 jusqu'au 5. « Juste, réjouissez-vous en l'Éternel. » La louange convient aux sommes droites. Célébrez l'Éternel avec l'harpe, louez le sur le luth à dix cordes, chantez-lui un cantique nouveau, faites retentir vos instruments et vos voix, car la parole de l'Éternel est droite, et toute son œuvre s'accomplit avec fidélité. Il aime la justice et l'étroit, la bonté de l'Éternel remplit la terre. Sauté au verset 20, « Nous espérons en l'Éternel » Notre secours et notre bouclier, c'est Lui. Oui, c'est en Lui que notre cœur se réjouit. C'est en son Saint-Nom que nous avons confiance. Éternel, que ta grâce soit sur nous lorsque nous espérons en toi. Je voudrais diviser cette étude en quatre parties. La première chose, on va voir la joie exprimée. Numéro deux, la joie dans la parole de Dieu Numéro 3, la joie dans l'œuvre de Dieu. Et numéro 4, la joie dans le futur. Alors, on commence avec la joie exprimée. Regardez avec moi encore une fois, maintenant, de verset 1 jusqu'au 3. « Juste, réjouissez-vous en l'Éternel. La louange convient au somme trois. Célébrez l'Éternel avec l'arpe, Louez-les sur le luth à dix cordes. Chante lui un cantique nouveau. »« Faites rétentir vos instruments et vos voix, car la parole de l'Éternel est droite et toute son, son œuvre s'accomplit avec fidélité. » Ces premiers trois versets de psaume contiennent trois idées principales et avec trois impératives, trois choses que le psaumiste nous, nous, nous commande à faire. La première chose, verset 1, « Réjouissez-vous. » Deuxième chose, verset 2, « Célébrez. » Troisième chose, verset 3, chantez-lui. Et la raison pour tout ça, c'est le verset numéro 4 qu'on verra après. Alors la première chose qu'on voit, le premier impératif, c'est réjouissez-vous en l'éternel dans le verset 1. Mais le hébreu, ce n'est pas vraiment de réjouissez-vous, c'est plutôt, c'est un appel à exprimer une joie. C'est-à-dire le psalmiste, il... Il, il pense que vous êtes joyeux déjà et donc il vous commande, il vous invite à exprimer la joie à tous ceux qui connaissent Dieu, bien sûr. Veuillez noter qu'il s'adresse au juste, le premier mot de verset 1. ils disent juste, réjouissez-vous ou exprimez votre joie ». Le juste dans le verset 1. Dans le verset 1, ce sont aussi le béni, ce que le, le psalmiste appelle le béni, la nation qui est venue. dans le verset 12. Les justes sont aussi ceux qui reçoivent la protection de Dieu dans le verset 18, l'amour la, la, parfait de Dieu dans le verset 18, comme on a déjà étudié. Et c'est aussi le même groupe de personnes qui sont sauvées de la mort, qui se trouve dans le verset 19. Alors, ce psaumes, c'est que le psaumiste euh, dit aux juste, c'est qu'on doit se réjouir. Le psaumiste ne parle pas au monde, il parle aux chrétiens. Il parle à vous et à moi, à tous ceux on a, on a trouvé, la repentance et la foi en Christ. Tous ceux qu'on qu a eu, que nous avons eu déjà nos transgressions et nos péchés enlevés de nous. Tout, nous tous, qu'on a eu la grâce de Dieu pour pouvoir nous repentir et placer notre confiance en Jésus, croire qu'il est mort sur notre place, que notre vie a été amputée sur lui, notre vie de péché et sa vie parfaite a été échangée et amputée en nous. C'est-à-dire, le psalmiste parle à tous ceux que on était déclarés innocentes par le. Pouvoir judiciaire ultime, le Dieu de l'univers. C'est ce que Dieu fait avec nous. Il nous déclare innocente, non coupables. C'est à nous que le psalmiste dit, exprimez votre joie. Et ça, exprimez votre joie, c'est plutôt l'idée principale dans ces premiers trois versets. Le deuxième impératif qu'on trouve dans les versets 2 est, célébrez dans notre traduction en français. Mais en vérité, le mot en hébreu, c'est plutôt remercie. Il faut rendre grâce, il faut donner tout remerciement au Seigneur. On doit exprimer notre reconnaissance. Et il mentionne douze instruments de, euh, musical, le loup et l'arbre qui étaient euh, couramment utilisés dans ces jours-là. Le troisième impératif est chante-lui un cantique nouveau. Dans le verset 3. Le psalmiste mentionne encore une fois des instruments. Il men mentionne aussi la voix. Vous voyez comment nous sommes appelés à exprimer notre joie. C'est-à-dire qu'on qu on a déjà une joie. Et maintenant, on est appelé à exprimer cette joie. Ils disent dans le verset 3 qu'on doit chanter un cantique nouveau. Et ça, on le sait. Ça, et ça fait référence à un cantique des victoires. Un cantique qui dit que Dieu conquiert, que Dieu gagne, que Dieu est Dieu, que Dieu est souverain et qu'il a gagné l'histoire. Ce cantique nouveau fait référence à Jésus. Jésus qui a vaincu la mort. Jésus qui nous sauve de la colère de Dieu. La promesse de Dieu d'établir un royaume sur la terre et un futur sans péché. Que c'est la victoire ultime, bien sûr. Ces cantiques nouveaux ne peuvent pas être chantés pour les non-chrétiens. Les non-chrétiens ne, ne connaissent pas cette assurance, cette foi. Ils ne sont pas la même joie dans les promesses de Dieu. Seulement les chrétiens, seulement vous et moi, nous connaissons la fin de l'histoire. C'est seulement nous qu'on a lu la dernière page du livre. C'est nous qu'on a regardé la dernière scène dans le film. Et on sait que Dieu gagne. Et nous faisons partie de cette équipe de victoire. Alors, ces trois impératives sont les trois idées dans les premiers trois versets. Mais si vous regardez bien, dans chaque verset, il y a aussi des autres petits impératifs Et si on les met tous ensemble, on trouve ça. « Réjouissez-vous, louez, remerciez, faites de la musique, chantez, jouez des instruments. » Tout court, exprimez votre joie. Ça, c'est la joie exprimée. La joie qu'on a, nous tous, qu'on connaît Dieu, maintenant, on est appelé à l'exprimer. Numéro 2 la joie dans la parole de Dieu. La raison pour notre joie, c'est qu'on connaît Dieu. Mais regardez le verset 4. Il nous commande à exprimer notre joie et nous dit la raison dans le verset 4. Car la parole de l'Éternel est droite et toute son œuvre s'accomplit avec fidélité. Le verset 4 nous donne deux raisons pour la joie la parole de Dieu et son œuvre. La parole qui est droite. Et son œuvre qui est fidèle. Nous savons que tout ce que Dieu dit est droite. Nous savons que tout ce que Dieu dit est correct. Tout ce que Dieu dit est juste. Le mot utilisé ici pour, utilisé pour dire que la parole est droite, c'est le même mot utilisé dans le verset 1 pour parler de juste. Nous, nous sommes droites. Nous sommes justes parce qu'on a été sauvés, parce que Dieu nous a transformés. Et donc, le verset 4 nous dit que la parole de l'Éternel est droite et correcte et juste. Et nous, on laissait sait. La parole de Dieu, chaque mot qu'il a jamais dit, chaque mot qu'il a parlé directement au prophète ou à travers les écrivains bibliques, chaque mot est vrai et juste. Quel source de joie. C'est une source de joie de savoir que tout ce que Dieu a écrit, tout ce que Dieu a dit, il a dit parce qu'il est honnête. Il ne peut pas mentir. Il est fidèle. Il est vrai. Il ne nous trompe pas. Il ne cache rien d'une façon malicieuse. Sa parole tient. Sa parole est sûre. Et je peux lui faire confiance. Et ça, me donne de la joie. Et ça me donne de la joie que maintenant je veux exprimer. Si j'enlève mes yeux de la parole de Dieu et je regarde plutôt la parole de Facebook, si je laisse que mes, que mes oreilles sortent se promener pour écouter tout ce que les gens ils disent autour de moi et nous, les nouvelles dans la télé en lieu d'écouter ce que Dieu me dit à travers sa parole, si mes pieds ne sont pas plantés dans le rocher que la parole, mais plutôt dans le sable mouvant de tous les petits problèmes quotidiens, si ma confiance se récline dans quelque chose que n'est pas la parole droite de Dieu, bien sûr que j'aurai de l'anxiété, bien sûr qu'il y aura le désespoir qui va me maîtriser, bien sûr mais le Dieu souverain, il nous a donné sa parole juste, sa parole claire. Et ça, c'est une source d'une joie indicible une joie indescriptible de savoir que tout ce que Dieu a dit est vrai et juste. Pierre, pardon, euh, yeah, Pierre a écrit en Pierre verset 1, 24, 25, il a dit « Toute créature est comme l'herbe ». Et toute sa gloire, comme la fleur des champs, l'herbe sèche et la fleur tombe. Mais la parole du Seigneur subsiste éternellement. Jésus a dit dans Jean 10, « L'Écriture ne peut pas être annulée. » Le psaume 19 nous dit, « La parole de l'Éternel est pure. Elle subsiste pour toujours. » Les jugements de l'Éternel sont vrais, Ils sont tous justes. Le psaume 119 nous dit, « Je sais depuis longtemps que tu as établi tes instructions ou ta parole pour toujours. » Le psaume 19 nous dit, « Les mots de Dieu sont plus précieux que l'or, plus doux que le miel. » Les disciples ont demandé à Jésus, ils, ils ont dit, « Seigneur, à qui irons-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Paul écrit à Timothée, toute l'écriture est inspirée de Dieu. Et Dieu a dit à travers Jérémie, je veille à ce que ma parole s'accomplisse. Jésus expliquait que c'est que la personne qui a la parole, qui lit la parole, qui reçoit, qui obéisse la parole, il est, dans Matthieu 7, 24, il est un homme prudent qui a construit sa maison sur les rochers. Mes amis, la parole de Dieu, la parole de Dieu, c'est le seul rocher solide. C'est le seul rocher solide dans, sur lequel, lequel je peux me trouver. Toute autre chose, c'est comme des, des sables qui coulent. C'est le sable qui va m'enlever la joie, qui va faire que mes yeux regardent la situation du monde et je tombe dans l'anxiété. Mais la parole est ferme. Cela produit en moi de la joie. La Bible affirme et montre que Dieu est absolument souverain. La Bible nous dit que rien ne se passe sans l'accord de Dieu. Et ça, c'est la plus belle, la plus bonne nouvelle, que Dieu s'en occupe, que Dieu est en charge, que Dieu gouverne aujourd'hui. La sarde, les statistiques, la probabilité, la médecine, le gouvernement, les vaccins, le réchauffement climatique, aucun d'entre eux gouverne. Mais c'est Dieu qui est souverain. Et il nous donne sa parole comme la source pour nous montrer comment il est. Et je me réjouis dans ça. J'ai la paix avec cette réalité. John Piper, il vient d'écrire un petit livre qui s'appelle « Le coronavirus et Christ ». Il est sorti dans un format digital juste il y a quelques semaines, une raison de son message assez pertinente. Écoutez ce qu'il écrit. « Je ne pense pas vivre suffisamment longtemps pour voir ce livre publié. J'ai au moins un membre de ma famille infecté par le coronavirus. J'ai 74 ans et mes poumons sont com compromis par un caillot de sang et des bronchites saisonnières. Mais ces facteurs ne possèdent pas la décision finale. C'est Dieu qui décide. Est-ce que c'est une bonne nouvelle? Il répond oui. Oui, c'est une bonne nouvelle. Et nous trouvons de la joie dans la parole de Dieu qui nous explique comment est Dieu. Numéro 3. La joie dans l'œuvre de Dieu. Le verset 4 nous donne une autre raison pour avoir la joie. « Toute son œuvre s'accomplit avec fidélité. Tout ce que Dieu fait, il le fait conforme à ce qu'il est. Ses œuvres, tout ce qu'il fait, c'est fidèle à lui-même. Il n'y a rien qui est incohérent avec son caractère. Dieu ne change jamais d'humeur. Il est comme il est toujours et ses œuvres reflètent comme il est. Nous savons que Dieu est bon, nous savons que Dieu est juste, nous savons que Dieu est amour, nous savons que Dieu est saint, nous savons que Dieu est indépendant, qu'il est un esprit. Nous savons étudier qu'il est souverain, non seulement qu'il a créé, mais qu'il règne à présent sur toutes les choses. C'est que ça veut dire que toutes les choses que Dieu fait et toutes les choses qu'il continue à faire aujourd'hui, ils sont tous en cohérence avec son caractère. sont en cohérence avec ses attributs, avec son amour, sa sainteté, sa souveraineté. Toutes ces œuvres sont avec fidélité. Il le, il le fait avec fidélité. Et cela apporte de la joie à mon âme. Pourquoi? Parce que quelle que soit la gravité de la crise... Et à quel point cela peut être sans précédent Peu importe, même s'il y a des pertes humaines lors d'une crise, tout cela, Dieu le dirige selon son plan. Et tout cela, Dieu le dirige conformément à ce qu'il est. Il est en contrôle total. Toute son œuvre s'accomplit avec fidélité. En conséquence, je me réjouis. Je me réjouis parce que la parole de Dieu témoigne que Dieu règne sur les éclairs, sur la neige, sur les grenouilles, sur les moustiques, sur les sauterelles, sur les cailles, sur le verre, sur les poissons, sur le moineau. Sous les plaintes, sous la famine, sous le soleil, sous les portes des prisons, sous l'aveuglement, sous la sourdité, la paralysie, la fièvre et toutes les maladies, Dieu règne sur les plans de voyage le cœur des rois, le cœur des nations et même les meurtriers. Dieu règne et tout ce qu'il fait. Et tout ce qu'il laisse faire, c'est en accordance à sa volonté et son caractère. Je me réjouis dans la souveraineté de Dieu. Souveraineté de Dieu égale joie. Je ne me réjouis pas de conséquences négatives. Je ne me réjouis pas de la souffrance et la mort de milliers pendant cette pandémie. Mais je me réjouis en sachant que Dieu est quand même sur le trône. Je me réjouis en savoir que Dieu est en train de régner et utiliser la pandémie par ses plans, qu'il y a quelque chose qu'il a considéré comme bon qui va se produire à la fin. Le dimanche après le 11 septembre, On Église très large à New York, à la ville de New York, qui avait déjà 12 800 personnes présentes. Ils ont vu 5 400 personnes les dimanches d'après cette tragédie. Le nombre a doublé et en fait 40% de ces églises à New York pour tracer leur origine à ces dimanches après l'attentat terroriste de l'11 septembre. Nous ne nous réjouissons pas dans la tragédie, mais je me réjouis que Dieu était et que Dieu est souverain malgré et à travers la tragédie. Qu'est-ce qu'on peut dire par rapport au coronavirus? Qu Est-ce qu'il y, est qu y a quelque chose de bien, de bon? Bien sûr. La réponse complète appartient à Dieu. La réponse complète et parfaite appartient à Dieu. Mais il y a des choses que je peux vous partager déjà, que je peux vous faire voir comment Dieu règne au milieu de cette crise. Un compagnon en Californie, aux États-Unis, Alabaster, il s'appelle, c'est une petite entreprise qui vend des bibles par Internet. Ils sont dit que depuis le début de cette crise, ils ont vu une augmentation dans leur vente de Bibles de 143% par, entre, par rapport à l'année dernière. Lifeway Christian Resources, un distributeur de Bibles et de ressources chrétiennes aussi, ils ont vu un, un, une augmentation de ventes de 72% depuis le commencement de la crise de coronavirus. Cela nous dit, mes amis, que l'humanité est en train d'entendre de le coup de trompette de Dieu. C'est un réveil pour les croyantes, mais c'est un réveil pour les non-croyants aussi. En fait, une étude vient de montrer que 55% des adultes en Amérique, ils sont déjà priés pour que cette crise se finisse. Mais le plus important, c'est que de ces 55%, 15% dit qu'ils ne prient jamais de jamais. Ceci, mes amis, cette crise, c'est un coup de tonnerre du ciel. La même chose que toutes les catastrophes naturelles, les inondations, les famines, les tsunamis, les tremblements de terre, les maladies et tout ça. C'est un appel de Dieu qui appelle le monde à la repentance. Mais ce n'est pas le, un jugement comme il est, ce n'est pas un jugement percé, c'est plutôt une citation miséricordieuse. C'est un appel de Dieu pour qu'on se répande, pour qu'on qu mette notre confiance en Christ tant qu'il est encore temps. Ça serait dramatique de, de décéder, bien sûr, par le coronavirus, mais ce serait infiniment pire de mourir sans Christ. Le coronavirus nous donne la mort physique, mais le péché nous donne la mort éternelle et le jugement en enfer. En Luc chapitre 13, Jésus était présenté avec une tragédie où il avait une perte de vie humaine. Il avait des juifs qui ont été tués dans les temples par Pilate. Il avait 18 personnes qui ont été tuées par une tour qui est tombée comme un accident dans un aqueduc. Et il présente cette effet à Jésus et vous savez ce qu'il a répondu? Jésus a dit, « Si vous ne vous répentez pas, vous périrez tous de même. » Jésus avec un doigt, il pointe sur ces catastrophes, mais avec l'autre, il pointe sur les gens ils il dit, « Répentez-vous. C'est un, un réveil pour vous. » Il n'y a personne qui a un autre jour assuré, il n'y a personne qui peut dire « Demain, je vais me réveiller, je suis sûr !» Non Et c'est pour ça, tout ce types de choses, c'est l'appel de Dieu qui nous invite à la repentance aujourd'hui. Et Dieu utilise tous ce types de crise pour attirer, pour appeler beaucoup de gens vers lui-même. Il y a beaucoup de gens, le monde est en train de considérer leur mortalité. Nous sommes tous exposés au nombre de morts par pays et par jour, tous les jours. Les non-croyants, ils sont, ils sont maintenant des questions. L'Église, nous, nous sommes en train de prier pour les non-croyants pour que leur cœur soit ouvert, soit sensible aux choses de Dieu, pour que les yeux soient ouverts à la réalité de leurs péchés et les problèmes qu'ils ont dans les jugements de Dieu et leurs besoins désespérés pour avoir un sauveur. On prie pour eux justement parce que, comme on a vu la dernière fois, Dieu est souverain sur le salut. Ça serait une perte de temps de prier pour eux si Dieu n'était pas souverain sur le salut mais parce qu'il est, nous on prie. Mes amis, Dieu règne dans cette époque étrange. Les églises, nous avons utilisé des technologies pour essayer d'atteindre nos propres congrégations et en faisant ça, il y a beaucoup plus de prédications, des, des enseignements, de ressources, de études bibliques, des, des chants de louanges, de dévotionnels, de familles qui chantent ensemble, etc. L'Internet est anondé avec l'Écriture aujourd'hui. Pourquoi? Parce que l'Église essaie d'atteindre ses propres gens, mais Dieu utilise ça pour atteindre tout le monde. Dieu règne. Quelle joie Beaucoup sont exposés maintenant à l'évangile. Une, appli une application de smartphone qui s'appelle YouVersion, une application de Bible. Ils ont dit que pendant la semaine de Pâques, ils ont vu un chiffre sans précédent. 40,6 millions de personnes ont utilisé leur application pour lire la Bible. En ça c'est énorme, mais écoutez, c'est 54% plus que l'année dernière. Et aussi, ils sont dit que 14,1 millions de personnes, ils sont partagés de versets par leur application pendant Pâques, que c'est 30% de plus que l'année 2019. Dieu règne aujourd'hui, même au milieu de cette crise. Plan de Parenthood, les groupes de cliniques qui font de l'avortement aux États-Unis, ils ont euh, été obligés à fermer 5600 de ces cliniques. Et donc, il y a beaucoup d'enfants qui ont été sauvés parce qu'il n'y a plus d'avortements comme il y avait avant. C'est comme si le coronavirus est maintenant en train de sauver des vies. Et non seulement ça, mais... L'Église même, nous on apprécie beaucoup plus le fait d'être ensemble maintenant que nous ne sommes pas ensemble. Quel que soit le nombre de personnes, ça nous manque de chanter ensemble, de prier ensemble, de partager des moments de communion fraternelle ensemble. L'Église sortira de cette épreuve beaucoup plus forte qu'avant. Et les non-croyants, ils seront beaucoup plus sensibles vers les choses de Dieu. Des frères et des sœurs, ils se sont mis ensemble pour euh, aider d'une façon financière à tous ceux qui avaient été touchés pendant la crise. L'Église se réveille. L'Église fonctionne comme une Église aujourd'hui. La pandémie aussi a exposé beaucoup de fausses enseignantes. La pandémie a exposé des fausses enseignements aussi. Tous ceux qui étaient connus comme comme des gens qui avaient des pouvoirs de guérison, ils sont du coup confinés chez eux pour ne pas être contagiés. Les faux prophètes ont été aussi démasqués. Il y a des faux prophètes qui ont donné des prophéties. Ils ont dit que la, euh, le coronavirus s'arrêterait complètement à la fin de, de mars. et comme vous le savez, c'est pire qu'avant maintenant. D'innombrables personnes sont en train de découvrir qu'ils étaient des loups, que leur doctrine n'était pas saine, qu'ils prêchaient que des émotions, qu'ils prêchaient que des miracles. Et donc les gens, ils cherchent maintenant la prédication authentique de la parole, un enseignement pur de la parole de Dieu. Dieu règne pendant cette crise. Pouvez-vous voir comment Dieu est en contrôle pendant cette période Il est souverain. Et ça, c'est la meilleure de toutes les nouvelles. Réjouissez-vous. Exprimez votre joie. Dans le livre des Actes, Actes chapitre 7, Stéphane était lapidé. Et une grande persécution a commencé parmi l'Église et dont les chrétiens ils sont, se sont enfouis de Jérusalem. Mais Dieu a utilisé cette catastrophe, le, le martyr Stéphane, pour répandre, pour diffuser l'Évangile partout. Et Dieu était en contrôle et Dieu est en contrôle aussi aujourd'hui. En 1985, un pasteur en Bulgarie était en prison parce que du coup le gouvernement a interdit qu'il prêche dans son propre église et ils ont voulu mettre un autre pasteur sélectionné par le gouvernement. Mais ce pasteur a continué à prêcher, donc il était arrêté et condamné huit mois en prison. Mais pendant sept ans qu'il était en prison, il a partagé l'évangile avec tout le monde. Il écrit quand il est sorti, les prisonniers, les prisonniers tout comme les gardiens, posaient, posaient beaucoup de questions. Et il se trouve que nous avons eu un ministère plus fructueux là que nous aurions eu dans une église. Dieu était mieux servi par notre présence en prison que si nous étions libres. Vous voyez que Dieu est en contrôle, Dieu est en charge pendant l'épreuve. Un missionnaire d'Ouganda, il venait de rentrer chez lui de, depuis les États-Unis quand la, la crise de Covid-19 a commencé. Quand il est atterri à Ouganda, il était confiné ensemble avec tous les passagers dans son hôtel. Mais le gouvernement a mis des de, de, de soldats avec des métragètes dans l'hôtel pour s'assurer qu'ils ne sortent pas. Le missionnaire dit qu'il a eu l'opportunité de partager l'Évangile avec tous les soldats. Dieu est en contrôle. Dieu est en contrôle et il utilise cette crise pour ses objectifs. L'apôtre Paul écrit quelque chose de similaire en Philippiens chapitre 1. Il était en prison quand il écrit ça. Il écrit à partir du verset 12. « Je décide que vous le sachiez, frères et sœurs, ce qui m'est arrivé plus tôt. » a plutôt contribué au progrès de l'Évangile. En effet, dans tous les prétoires et partout ailleurs, personne n'ignore que c'est pour Christ que je suis en prison. Et la, plus, la plupart des frères et sœurs, encouragés dans le Seigneur par mes chaînes, ont plus d'assurance pour annoncer sans crainte la parole. Dieu est en contrôle. Dieu est souverain. Quand on, quand on voit que... Dieu laisse faire qu'il y a des choses que Dieu permet que ça ne nous plaît pas, quand même, nous nous réjouissons parce qu'on sait qu'il est souverain, qu'il est en contrôle derrière et que tout ce qu'il fait, c'est cohérent avec sa bonté, avec son amour, avec sa fidélité, avec son pouvoir, ses plans, sa sagesse, etc. John MacArthur a dit, un avantages d'une telle épreuve, c'est que le bouton de la remise à zéro a été actionné dans tous les domaines de notre vie. Nous ne savons pas ce que le prochain chapitre nous réserve, mais nous savons que c'est pour notre bien. Cela se passe selon la volonté de Dieu et lui apportera la gloire. Mes amis, en tant que chrétiens, nous devons nous souvenir toujours que nous savons... Un filet de sécurité, un filet de sécurité qui est incassable parce qu'il est attaché à la souveraineté de Dieu. Et ce filet de sécurité se trouve en Romains chapitre 8, verset 28. « Nous savons que tout, y compris le COVID-19, nous savons que tout contribue au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui, ont, qui sont appelés conformément à son plan. Mes amis, réjouissez-vous. Non seulement ce, il est fidèle, non seulement son, ses plans sont fidèles à lui, mais aussi, regardez le verset 5 de notre psaume. Il aime la justice et les droits. La bonté de l'Éternel remplit la terre. Voilà une autre source de joie. Il n'y a rien que Dieu laisse qui passe s'il si n'est pas cohérent avec ce qu'il aime, la justice et les droits. Et le monde, la terre, est remplie de son amour parfait. La Bible en français est traduit comme bonté, mais c'est plutôt l'amour parfait de Dieu. John Piper a écrit... Si Dieu va être notre rocher, il doit être juste. Un rocher qui n'est pas juste est un mirage. La chose même qu'une épidémie globale brale, c'est notre confiance dans la justice de Dieu, dans sa sainteté, dans sa bonté. Si Dieu n'est pas juste au sein de cette crise, alors nous n'avons pas de rocher. Numéro 5. La joie dans le futur. Regardez avec moi la fin de ce psaume, le verset 20. Nous espérons en l'éternel. Notre secours et notre bouclier, c'est lui. Le psaumiste conclut ce psaume en parlant de notre âme. Il utilise le mot nefesh. Il s'est pas écrit dans la traduction en français, mais le texte originel utilise âme. Il dit notre âme âme espère en l'éternel, notre être intérieur, notre vie, notre âme espère en l'éternel. Et oui, nous attendons avec impatience pour voir le futur glorieux qu'il a planifié pour nous en l'éternité, dans la résurrection, dans le salut de notre âme, mais aussi de l'autre côté de cette épreuve, de l'autre côté de cette crise. Il est notre secours, il est notre bouclier. On a la sécurité en lui, il nous protège, il nous sauve, il nous garde sauvés. C'est comme le, le psaume 130, verset 5 nous dit J'espère en l'éternel et toute mon âme, je m'attends à sa promesse. Je compte sur le Seigneur plus que les gardes n'attendent le matin. Oui, plus que les gardes n'attendent le matin. Quand nous connaissons Dieu, quand nous connaissons son caractère, quand nous faisons confiance à sa parole et nous voyons ses œuvres qui sont fidèles à son caractère, il est hors de question d'avoir la crainte pour le demain. Hors de question. C'est incompatible avec la réponse d'un chrétien quand il fait face à l'inconnu. La réponse compatible avec la vie d'un chrétien, c'est la foi et la joie et la paix. Parce qu'on sait que Dieu est en contrôle. Dieu est en contrôle. Dustin Benj, un frère à Californie, justement, il a dit « Le monde est en train de changer rapidement, mais Dieu n'est pas dans l'inquiétude. La culture continue de pourrir, mais Dieu ne se s'effraie pas les mains anxieusement. Un virus nettoie le globe. » Mais Dieu n'éclate pas en larmes pris de chagrin. Les églises sont fermées, mais la parole de Dieu n'est pas arrêtée. Ou nous lui faisons confiance, ou nous ne lui faisons pas confiance. Mais si nous le faisons confiance, il y a une joie de savoir qu'il garde notre vie, qu'il tient notre souffle, que rien ne va nous arriver que ne s'était pas permis et déterminé par Dieu, et qu'il a déterminé que ce qui arrive est bon. Henry Martin, un missionnaire en Inde et en Perse, il est mort en 1812. Il est mort le 31 octobre d'une épidémie. Comme le coronavirus. Il avait 31 ans quand il est décédé et en janvier de même année, il écrit dans son journal. Il a dit :« Il apparaît que l'année en cours sera plus périlleuse qu'aucune autre que j'ai pu voir. Mais si je vis pour finir le Nouveau Testament en persan, ma vie après ça aura moins d'importance. Mais que je vive ou que je meure, que Christ soit magnifié en moi. » S'il y a un travail que je dois accomplir, je ne peux pas mourir. » Et d'ailleurs, il a bien fini le Nouveau Testament. Mais c'est vrai ce qu'il a dit. « Je suis immortel jusqu'à ce que le travail du Christ pour moi soit terminé. Je suis immortel jusqu'à ce que le travail du Christ pour moi soit terminé. Dieu est souverain dans la santé et dans la maladie, dans l'abondance, dans l'insuffisance, dans l'instabilité, dans la crise. Et connaître Dieu nous donne de la paix et de la joie pendant la crise. Le verset 21 du psaume 33 nous dit Oui, c'est en lui que notre cœur se réjouit. C'est en son Saint-Nom que nous avons confiance. Il y a une joie dans notre cœur parce qu'on fait confiance en son nom, on fait confiance à son caractère, à ce qu'il est. Pourquoi ne le sait-il pas? On a une joie parce qu'il nous aime, parce qu'il a montré son amour dans la croix de Christ. Et notre cœur se réjouit, même dans la souffrance, et même dans la maladie, même dans la faillite. Nous ne réjouissons pas dans la faillite, dans la souffrance dans la maladie, mais on se réjouit de savoir qu'il est souverain et qu'il règne et qu'il régnera pour toujours. À l'âge de 24 ans, c'est avant sa mort, Henry Martin a écrit, « Si Dieu n'était pas celui qui est souverain sur l'univers, comme, comme je serais misérable !» Mais le Seigneur règne, que la terre se réjouisse. Et la cause de Christ prévaudra. Ô oh, mon âme, réjouisse-toi réjouisse de cette espérance. Et pour nous préparer pour finir, le verset 22. Éternel, que ta grâce soit sur nous lorsque nous espérons en toi. En hébreu, encore une fois, ce n'est pas marqué grâce, c'est marqué recette, le amour parfait de Dieu. Que ton amour parfait reste sur nous lorsque nous espérons en toi. Nous savons que l'amour de Dieu ne peut pas être enlevé de nous, mais l'Epsomiste prie, il dit qu'il reste sur nous comme si c'était possible de l'enlever, justement parce que c'est cet amour que c'est notre rocher. C'est savoir que Dieu nous aime, que nous donne l'espoir en Dieu. C'est l'amour de Dieu qui nous, que nous fait faire confiance à tout ce qu'il a dit. Mes amis, Dieu vous aime. Dieu vous aime avec un amour parfait, avec un amour que ne change pas. Et cet amour est présent dans les choses qu'il fait quand il règne. Il, il règne avec, avec le même amour parfait. Il est complètement, absolument, complètement, totalement souverain. Ça peut être le coronavirus, ça peut être une guerre mondiale, ça peut être la famine, ça peut être la rébellion de vos enfants, ça peut être la mort soudaine de quelqu'un que vous aimez, ça peut être les inondations ou les sécheresses ou la pauvreté ou le chômage ou la trahison ou la, la douleur ou les dettes ou la maladie, etc., Quoi que ce soit, Dieu vous aime si vous êtes son enfant. Dieu vous aime et Dieu est bon et Dieu est souverain. Et quand vous comprenez ces trois choses, il n'y a pas d'excuse pour ne pas être joyeux. Il va vous soutenir à travers l'épreuve. Parce que c'est lui qui vous donne l'épreuve et vous donne la grâce pour traverser l'épreuve ou la crise. « Et avec la même grâce, il vous amènera à l'éternité. » Quelle joie nous avons en tant que ces enfants. Mais quelle peur pour tous ceux qui ne connaissent pas Dieu à travers Christ. S'ils pensent que c'est difficile ce moment de crise de COVID-19, c'est rien par rapport à ce qui viendra s'ils ne sont pas en Christ. John Piper écrit dans le même livre, Pourquoi devrais-je recevoir la nouvelle de la souveraineté de Dieu sur le coronavirus et sur ma vie comme une instruction agréable Il répond, Le secret est de savoir que cette même souveraineté qui pourrait arrêter le coronavirus et qui, cependant, ne l'arrêtait pas, est la même souveraineté, même qui maintiennent l'âme au milieu de cette épreuve. Quelle joie de connaître Dieu, de connaître Dieu et savoir qu'il est souverain, savoir qu'il est bon, et que dans son plein et dans sa grâce et sa miséricorde infinie, il est en train de sonner l'alarme. Il est en train de sonner l'alarme à l'humanité pour qu'il se répand, pour qu'il vienne à Christ. Et pour l'Église, c'est le réveil, c'est le, le réveil pour qu'il devienne courageux dans la proclamation de l'Évangile, pour que l'Église ne perde pas de temps dans des petits programmes qui ne servent à rien, qui n'amènent qui juste de, de, euh, une satisfaction temporaire comme si c'était une émission de télé, mais que les Églises reviennent à la Prédication pure de la parole de Dieu, à l'exposition de la parole de Dieu. C'est un réveil de la part de Dieu qui dit que le temps est proche, qu'il faut venir à Christ, qu'il faut se repentir aujourd'hui, qu'il a toujours le temps. Ça, mes amis, c'est les douleurs d'accouchement qui ont déjà commencé il y a 2000 ans. Mais au milieu de ça, et lors de cette épreuve, au milieu de cette crise, il nous assure dans sa parole qu'il est toujours sur le trône, qu'il est toujours souverain. Et donc, quelle est notre réponse? C'est ce qu'on a vu des versets 1 au 3. Réjouissez-vous, louez, remerciez, faites la musique, chantez, Jouer des instruments, la souveraineté de Dieu égale joie. Le Seigneur règne aujourd'hui, et nous, on a, on a de la joie, parce qu'on connaît notre Dieu. Mes amis, voici votre Dieu, le Dieu souverain. Prions. Seigneur, au milieu de cette crise, nous te remercions pour ta parole qui nous donne de la joie. Nous te remercions pour ta parole qui nous rappelle comment tu es bon, comment tu es souverain, comment tu aimes à tous ceux qui t'appartiennent. Et même si on est en train de vivre des moments difficiles, pas, pas seulement dans le, euh, au niveau de, de la santé, mais au niveau financier, au niveau de, de s'amitié au niveau de confinement, au niveau des de anxiétés, etc. Seigneur, tout règne. Et ça, c'est une joie pour ton Église. Oh Seigneur, je te demande que ce message de Dieu soit une vérité pour nous tous, qu'on puisse avoir vraiment une joie au milieu de cette crise, ou au milieu de n'importe quelle épreuve. Et que je souvient que tu es sur ton trône, et que ta parole est droite, et qu'on peut te connaître, et que tu nous aimes, et on le sait parce que tu as donné ton Fils. Seigneur, je te demande que tous ceux qui ne te connaissent pas, ils trouvent la repentance, qu'ils voient le poids de son péché, de leur péché, et qu'ils viennent à Christ dans la repentance et l'humilité. Seigneur, que tu lui donnes, que tu lui donnes la vie éternelle à tous ceux qui viennent à toi, comme tu as déjà promis dans ta parole, et qu'ils trouvent aussi la joie en toi, la joie dans le Dieu souverain. Au nom de Jésus, Amen.